0: 大家好，欢迎收听《必川大小事》，每天花十分钟掌握必川新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 l y d i a 我是 Leo。今天是2月13号，星期一，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的链接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。2月9号的时候，美国上市的加密货币交易所 Coinbase 执行长 Brian Armstrong 在推特上面表示，传闻美国证券交易委员会 SEC 希望取消散户的加密货币质押。一时之间，社群上面都在讨论美国是否会效法中国，严厉的打击加密货币。2月10号，也就是在 Armstrong 发文不到24小时的时候 ，SEC 就公布了与美国的知名老牌加密货币交易所 Kraken 的和解协议。跟大家补充一下 c r a k e n 啊，它的交易量在 Coin Market Cap 上面排名世界前五。那 c r a k e n 也宣布立即结束向美国客户提供的加密货币质押服务，并且将向 SEC 支付 3,000 万美元的罚款，来解决他们提供未注册证券的指控。2月11号的时候 ，SEC 的主席 Greg Ganser 接受 CNBC 专访的时候强调，这类型的执法行动将会适用于其他的收益赚取，也就是 Earn 的计划。他表示说，当一家公司或者是平台为投资者提供这些回报的时候，无论他们将自己的服务称为是借贷赚取收益，也就是 e arn, 或者是质押 Staking， 投资者都应该要受到证券法的保护
1: 。Gary Gensler 的言论似乎暗示着 SEC 可能会进一步调查其他美国加密货币平台。分析师认为，市场不会将 SEC 这次行动当作一次性的事件。因此 ，Coinbase 以及其他的同业，未来可能会面临 SEC 等监管机构针对相关服务或是产品的挑战。而这种不确定性将会令投资者感到恐慌。如果各大交易所都把质押，也就是 staking 的服务给取消掉了，变成说使用者得自己学会操作他们的冷钱包或是热钱包，自己去链上质押。虽然技术性的门槛变得比较高，可是长远来说未必是一件坏事哦。因为他们也透过这个机会学到如何保管自己的私钥，自己保管自己的钱
0: 。接下要来看到的是，外国媒体 CNN 发布了一篇关于篮球 NFT 项目无聊猿 （BAYC） 的深度调查文章。他们指出，加密货币支付商 MoonPay 为无聊猿支付了高昂的价格，然后呢就将这些 NFT 免费的移转到所谓的名人钱包里。之后啊，这些名人就会在社交媒体上感谢 MoonPay。以达到行销的目的，有几名 MoonPay 的离职员工就爆料，许多名人可能没有为了得到无聊元而付费，因为、啊、根本就找不到他们的链上交易记录
1: 。链上数据也显示 ，MoonPay 一个名为 MoonPay HQ 的钱包，已经在 NFT 上花费了至少两千五百万美元，其中有六十 percent， 大约是一千五百万美元花费在无聊元上。就有律师声称。无聊猿的母公司 Yuga Labs 因为推广其 NFT 项目，以某种形式赞助了名人，但是他们却没有揭露这笔费用。与此同时，身为美国流行天后马丹娜经纪人，同时也是 MoonPay 还有 Yuga Labs 投资者的 o s t e r i 却否认了这项指控。他说他为了他的无聊猿支付了全额的费用，马丹娜也是。所以帮大家总结一下。这则指控是说 ，MoonPay 还有 Yuga Labs 负责出钱，嗯、然后由 MoonPay 去买无聊猿送给名人，然后这些名人营造出他们是透过 MoonPay 服务自己帮自己购买 NFT， 然后顺便感谢一下 MoonPay， 帮 MoonPay 做个曝光，也帮无聊猿 NFT 的形象做一个拉抬。但这笔应该要算是广告费用的花费，却没有被揭露，是隐藏起来的哦。
0: 接着是南美洲历史最悠久的巴西国有银行。它近日宣布将会支援加密货币纳税。透过区块链初创公司 Bitfy 的协助，巴西银行将会允许企业合作伙伴为客户提供税收支付解决方案。客户可以使用银行所推出的应用程式，将账户中的加密货币转换为当地的货币，用来结算和缴纳税单
1: 。巴西央行于二零二零年年底推出了即时数位支付服务，叫做 Pix。一直是数位支付创新的领导者，并且于去年通过了新的加密货币友好法案。目前，巴西央行正在测试计划于明年所要发行的数位货币。关于巴西加密友好法案的部分，简单的说就是认可比特币的价值，在巴西当地可以作为支付手段或是投资用的资产。详情可以点击日报中的超链接，会连到去年十二月二十四号的相关新闻哦。
0: 最后一则新闻要和大家分享的是，在政府的支持下，俄罗斯联邦的布里亚特共和国正在新建一个新的加密货币矿场。那这个大型的基础设施是由俄罗斯最大的挖矿企业 Bit River 的子公司负责。这个建案造价大约是9亿卢布，相当于 1,230 万美元，可以容纳3万台矿机。计划将会在2023年的上半年启动。它的总装置容量是100 megawatt。专门用在加密货币挖矿，预计将会创造100个就业机会
1: 。100个 mega watt 是什么样的概念呢？这边我引用一个网络上查到的报道，报道中说，美国电动车大厂特斯拉已经在美国德州南部的一个小镇叫做安格尔顿建造一个巨大的电池，这个电池的总装置容量刚好就是100 mega watt。报道中描述， 1 0 0 mega watt 可以支持在炎热的夏天。为小镇两万户家庭提供电力。回到新闻，因为俄罗斯侵略乌克兰的关系，现在正面临美国以及欧盟的经济制裁。在俄罗斯政府的大力推动下，俄罗斯的加密产业似乎创造了一条清晰而且明确的道路
0: 。那么今天的币圈大佬观念要带大家来看到的是知名 NFT 产业研究者 NFT God 表示：“如果你的项目没有每天都出现在推特，那么你就应该要担心喽。” NFT g u b 就认为 ，NFT 的项目不该只是默默的耕耘。这个策略只有在2021年是有效的。2023年是项目方应该要好好去建立社群的一年、喔，而社群应该要是由上而下的凝聚。他也说，如果你正在投资的项目方，他们的创办人或是执行长并没有每天发推文，或是至少出现在任何一个社群里面，那就是应该担心的时候咯
1: 。确实，一个运作良好的 Web 3社群。用户应该是能够可以和项目方直接互动的，不应该只是上对下的哦，不应该只是满足于单方面投放产品或服务的开发进度这样子就好了哦，而是要去营造一种双向交流的管道
0: 。最后则是今天的链上数据分析，根据狗狗币 Doge 的链上数据追踪团队 DogeCoin Well Alert 表示。目前，美国知名独角兽网络券商 Robinhood 的托管钱包地址内持有347十七亿枚狗狗币，大约是 28.3 亿美元，一共占狗狗币总流通供应量的25。五 p e r c e t
1: 有趣的是，目前推特新上线可供查看加密货币价格的 Cash Take 功能服务的提供商正是 Robinhood。虽然 Robinhood 的执行长澄清，并没有和推特有新的合作计划。但是他们的托管钱包里面持有这么多狗狗币，马斯克最喜爱的狗狗币，不免让社群猜想 Robinhood 与推特合作添加支付功能的可能性，而成为了媒体关注的焦点。OK， 那我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了三件资本创办人 s o 正式推出债权交易所，叫做 Open Exchange。另一则消息是富比是二零二三年区块链五十强企业榜单。大家可以点击资讯栏的练习生圈」」h 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple p a c k s 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord 还有 Line 的社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lidia， 我们明天见。拜拜。Bye bye.